0: Du lyssnar
1: på Kreditvärlden. Välkommen tillbaka till Kritvärden, Louis Landemann och Gabriel Bergin. Vad trevligt <laughs> att vi sitter här igen. Och alla lyssnare kanske mm. också framförallt. Hej, hej. hej, hej. Eh, vi har ju i året med att prata en del om risker mm. som förra året är en ny tradition. Mm. Det tyckte vi med Thomas Ries, det var väldigt mm. intressant. En sån där risk som man pratar om lite svepande kanske Just Det är, i ett, ja, är världens största land. Mm. Antal tänker, tänker jag på, på då? Kina? ja. <laughs> Det är rätt,
0: på, vilken tur ut. Jag tror att det här jag är rätt säker på att det här kommer att bli ett av årets absolut mest intressanta och spännande avsnitt ja. För att med oss idag har vi Kina-analytiker Kristina Sandklev
2: Hej, tack
0: Välkommen hit Tack så mycket Vi är enormt glada att du har kommit hit För att vi har ju tidigare försökt oss på att prata lite grann om Kina Men ganska snart konstaterar vi att vi inte vet så mycket och vi har konstaterat då att för att komma lite vidare i det här så behöver vi träffa någon som, I och då Kina. sa vi expert, ja. men då sa du
2: att Kina expert vill jag helst inte bli kallad för, eftersom jag känner att ju mer man lär sig om Kina desto mer inser man att man inte är expert på det landet för det är väldigt det är så mångfacetterat. det är ett ja. väldigt komplext land mm. ja.
1: Mm. Jo, det är det vi så därför föredrar jag att bli kallad för förstått det är men, därför vi inte heller blir kallade kreditexperter utan
0: kreditexperter. <laughs> jag tänkte så här, kan inte du först bara berätta om lite din bakgrund visar vi i vis Kina? Ja. Hur, hur kommer det sig att du blev intresserad av detta då, till att börja med?
2: Ja, det finns många långa historier om det. Men mm. man kan konstatera att jag, jag har alltid varit fascinerad av tecknen. Och också varit ganska fascinerad av kommunistiska system. Hur de lyckas styra länder mm. och eh, mm. det ledde till att jag bland annat läste ryska på gymnasiet Aha, ryska, eh, på 80-talet okay. och, och insåg att eh, Sovjetunionen var ganska mycket mer mångfacetterat än vad man kanske såg i media mm. eh, och eh, sen kom ju Himmelska Fridens torg i 89 och, mm. eh, men det gjorde att jag tänkte mer att Kina är nog betydligt mer än vad det syns i media mm. Så då började jag läsa kinesiska 90, kom okay, till Kina ja. första gången 92 och sen har jag, pluggade jag i Kina 94-95 ett mm, år mm. Eh, och började jobba på Ericsson eh, 98. Jobbade I Kina då? I Sverige faktiskt, I Sverige, men okay, jag ja. jobbade med kinesiska konsumenter för att eh, mm, försöka okay. förstå hur man skulle kunna få dem att vilja använda mobiltelefoner och mobila mm, tjänster. Yeah. Vilket jag la väldigt mycket tid på så det är väldigt roligt nu när jag kommer tillbaka till Kina. Därför att de ligger så otroligt långt framme när det gäller mobila tjänster. Skulle skratt... vi kan lära av dem idag? Kanske. Ja, men framförallt, jag minns 1999 så höll jag ett föredrag i Shenzhen för en kinesisk operatör som handlade om vad man kan göra med mobiltelefonen. Mm. Och Då möttes jag av ett stort skratt när jag bland annat visade att det ja, här är då liksom Wang och han är ute och går och så känner han för att träffa en flickvän. Så han loggar in på sin app då liksom och så hittar han några tjejer i närheten och så väljer han ut den som han tycker verkar trevligast och snyggast eller vad han nu har för preferenser. Det tyckte de var jätteroligt. Grejen är den att så är det idag i Kina. Det finns sådana appar i Kina där man mm. faktiskt kan välja kan träffas ja, via nätet och man ja, kan betala med sin mobil och så vidare på ett helt annat sätt än vad vi gör i Sverige. Men det är för, som att det har
1: vuxit ja, parallella så att säga, ja, men infrastrukturer för den här typen av teknologi i västvärlden och Kina eller...
2: Inte riktigt, men det ska jag snarare kan snarare säga att de har tagit vissa då in, mobila internetappar har de tagit och vidareutvecklat. Mm. Så att Whatsapp till exempel... Ja, det är ju, Whatsapp ägs ju av Facebook och det finns i Kina. Men den stora, och den är ganska stor där också, men den stora är WeChat. Och där kan du göra allt ifrån att hitta kompisar. Till att skicka pengar till släktingar och andra, och du kan betala dina inköp. Mm. Det är alltså inte alls ovanligt när du går ner på vanliga ja, motsvarande IK-butiker i Kina så står du någon gammal tant och betalar med en QR-kod. Det ser jag aldrig i Sverige. Nej, jag ser inte, nästan inte aldrig alla. någon i Sverige betala med, och då är det betalsystem mm. We, WePay mm. eh, som är jättestort. Och och så
0: men det där leder ju nästan direkt in på den frågan jag hade nämligen. För att du har då varit där sedan början på 90-talet och, ja. och fram till nu. Och det är ett samhälle som har förändrats extremt mycket under den perioden. Ja. Kan du resonera lite grann kring jag menar, det var ju väldigt det är ju fortfarande planekonomiskt i någon bemärkelse men det har ju det, det har hänt mycket med allt och jag antar, även med hur folk är mot varandra kanske också. Hur, stö, större skillnader nu eller då? Eller, jag vet inte.
2: Ja, det är det ju. Alltså man har ju bättre möjligheter att hålla kontakt med varandra när det finns mobil, alla har I princip alla har ju en mm. mobiltelefon. Mm. Så att det går ju mycket lättare att hålla kontakt med varandra även utomlands och i Kina. Mm, du har ju en enormt snabb teknikutveckling. Mm. Det, och industrialisering. Och, industrialisering, och, och uh, urbanisering. Minst när, när jag kom till Peking första gången 92 och cyklade runt. Där är en stad som var ganska platt. Och mm. så idag är det det är fortfarande platt. Men det är otroligt mycket bilar. Man vill helst mm. inte cykla för man blir helt förgiftad av alla avgaser. Mm. Men samtidigt så ser man ju också nu att det är allt fler elfordon ute på vägarna i Kina. Och i städerna nästan alla mopeder är elmopeder. Så att man mm. står där och så på helt plötsligt, vroom, är det är någonting som far förbi man har inte ens hört att de var där. Mm. Man ser konstiga små fordon som elbilar då som Ja, det. Det, och det är ganska svårt för många svenskar tror jag, att förstå hur stor elfordonsmarknaden är och hur mycket man satsar på det. Och Där är det ju på sätt och vis kanske bra att Kina är en planekonomi för att för att kunna ha ett system med mycket elbilar så krävs det ju mycket infrastruktur. Det. Och då är det ju staten som går in och bygger upp det och testar olika mm. sätt. Mm.
1: Men om man skulle plocka en, en, en kines på 92 eller någonting mm. eh, vi säger boende i, i Beijing eller en stor, mm. annan storstad och om vi bortser från liksom elbilar och sånt där, skulle han kunna hantera, skulle han kunna ta sig runt eller hon i, i samhället och liksom samhällsstrukturen fungerar en liknande, och hade han, hon haft samma status. status. Alltså
2: jag tror att man har nog lärt sig att leva i det här digitaliserade samhället. Det är ganska. Men visst, det hade nog varit en utmaning för. Vem som helst. Mm. Men det är en utmaning för även oss svenskar som kommer tillbaka efter man har varit borta några år. Jag tänker
0: På den tiden det borde det ändå ha varit så att man var mer på samma nivå, kanske om man tänker inkomstmässigt och sådär. Eller standardmässigt att det har blivit enorma skillnader under Absolut. den här perioden. Att vissa har blivit väldigt rika men andra har inte riktigt fått så mycket del av den här.
2: Absolut, så är det ju att på 80-talet så var väl Gini-koefficienten låg på 0,3, någonting som visar på att alla är hyfsat lika fattiga. Mm. Då, även på den tiden, så var det ju så ändå att stadsborna hade lite bättre än vad mm. bönderna hade. Men eh, idag så har vi ju enorma inkomstklyftor till att Gini ligger, uppskattas på att den ligger runt 0,49. Mm. Det är väldigt högt och vi mm. såg siffror här som att, att 1% av kineserna äger en tredjedel av Kina, medan 25 procent av de fattigaste äger en procent av Kina. Mm. Det finns alltså fler dollar, miljardärer fanns det förra året i Kina än ja. vad det finns i USA.
0: Mm. Man pratar, det brukar ju ofta vara så här men det här känner jag som en sak som är så svår att veta egentligen, att man pratar då om att om man givet det här och nu via internet så är det ändå så att man har mer möjlighet att uttrycka sig och så vidare. Att det borde bli svårare och svårare för nu, den, det systemet som råder i Kina att liksom överleva. Men håller du med om den bilden? Eller?
2: Det är klart att de har ju, det blir ju fler och fler utmaningar. Samtidigt så försöker man just stoppa eh, det, det som de anser är falsk information. Mm. Eller fake, information, fake mm. news. Mm. Eh, det är väl sannolikt en av anledningarna till att vi har en svensk medborgare som sitter i fängelse i Kina eftersom han sålde böcker som innehöll skvaller om de politiska ledarna. Mm. Eh, och jag kan inte avgöra ifall det skvallret som var i de böckerna var sant eller inte. Nej. Men eh, det var uppenbarligen tillräckligt eh, för att de tillräckligt mycket generande uppgifter för att mm. man skulle tycka att det var obehagligt och därför gjorde sig och att, eh, att eh, kidnappa honom i Thailand och ja, forsla ja, hem honom till Kina. Just, just. Eh, och så vidare så att, eh, men samtidigt så tror jag också att det är många kineser som liksom, ja, de uppskattar ändå stabiliteten och man litar ganska väl på myndigheterna att ja, men de de försöker ju ändå mm. göra någonting mot mm. miljöförstöringen till exempel. Mm. Det är klart att det finns mycket missnöj, men jag tror att många lever i sina bubblor och kämpar på att klara sina ja, dagliga bestyr eller vad och de nu har Man att det kanske
0: är, det går någorlunda åt rätt håll.
2: De har, de har ju fått det så otroligt mycket bättre mm. idag än vad de hade för...
0: Men det innebär ju också att man är lite beroende av att det blir fortsatt bättre så att säga eller man ja, svårare det... om det blev en ekonomisk kris
2: Absolut, för sen är man ju också beroende av jag tror inte att man heller ska underskatta alltså även, för att nu har vi ju sett att tillväxten har, har saktat in lite grann och, mm. men samtidigt så ser man ju också att de satsar ju mycket, den kinesiska regeringen på att man ska lyfta folk ur fattigdom mm. idag så finns det runt 70 miljoner som uppskattas att de lever under fattigdomsgränsen och det är då motsvarande att de lever på under 2,2 dollar om dagen, Ja. Men och det är 45 miljoner som lever under 3000 renminbi per år, vilket låg. Men där har, ju, där har ledningen sagt att vi ska utrota fattigdomen till 2020. Jag tre år kvar här nu. Mm. Men de, de lyfter faktiskt folk ur fattigdom, och de försöker att flytta på folk för att ska, de ska få det bättre. och... Mm försöker förbättra.
1: Hur ger, ger man dem enkla jobb eller finns det någon typ av bidragssystem som jämnar ut?
2: Det är nog så att ett, ett exempel som jag har sett är att man försöker flytta folk från väldigt fattiga områden mm. till ja, kanske städer, städer då, liksom, eller nybyggda städer och så vidare. Det är inte alltid det superbra arrangerat, att det kan bli utmaningar för de här stackarna som flyttar. Att de mm. inte, men att man flyttar in bönder till städerna och så där hittar de nya jobb inom tjänstsektorn och så vidare mm. till exempel. Just det. Och det finns också bidragssystem för att stötta fattiga barn som att de ska gå och studera vidare på högskola och så vidare.
0: Mm. Man pratar ju ofta om att man sparar väldigt mycket i Kina på grund av att man då antar jag, inte känner att man har en fungerande välfärds Mm. samhälle. Är det så generellt att man ja. känner att så och även kanske beroende på korruption så att man inte heller är, om man ska betala skatt till exempel. Man ska ju kunna höja skatterna liksom.
2: Fast det är ju lite som någon, en kines som jag pratade med som var skatteexpert i Kina han sa så att vi kineser vi gillar inte att betala skatt för det här är ju liksom ett kommunistland då ska ju staten stå för allting så då ska inte vi behöva betala skatt. Nej, okay. Så det var en lite annan <laughs> det eh, syn inget, på det tanke på något
0: samband med att man betalar in och nej, kommer Nej men de
2: menade liksom att nej men vi har låga inkomster då får staten stå för fjolerna för där. Men det är klart att de pratar ju om att de måste och det är en, en av sakerna som står på reformagendan att de måste reformera skattesystemet men då måste du, det är så stora strukturomvandlingar. För att vem vill betala skatt till korrupta byråkrater? Och, eh, de kanske är korrupta för att de har för låga löner. Därför att mm. ingen betalar skatt. Mm. Och så går det i liksom en cir ja, ond cirkel. Så att man får mm, det känns som att sådana
0: saker var så otroligt svårt att ändra på.
2: Ja. Jag pratade med ett par korruptionsexperter för ett, mm. ett par år sedan. De sa det att ja, men vi hoppas att man, vi har minskat korruptionen till hälften om 20 år. Mm. Så ja, det, det är inte det, så att det går det över en natt Nej, som det kanske gjorde mer i Singapore där man mm. rensade upp snabbt och kraftigt på några år. Mm. Det här är så stort land. och det är så, mm. så, så liksom,
0: Men, det är, men man, det är även någonting som man har på sin absolut. långa plan. Korruptionen
2: hotar, den Korruptionen hotar ju ja. eh, partiets existens.
1: Ja,
0: man kan tänka sig att det kanske
1: är största hotet.
2: Det är ett av de absolut största hoten.
1: Men är den utbredd eller är det mer liksom på, på så att säga, lokal nivå? Eller liksom, den, är men... den är utbredd. Ja.
2: Det är väl i princip så att alla är mer eller mindre korrupta.
1: Just det. Och inte det kanske är en, en förutsättning för partiets maktbas också? Att det finns en så att säga... Man håller varandra om ryggen och så vidare. Om det skulle bli mer rättfärdigt eller rättvist skulle inte det kunna... Jo,
2: kanske. Men samtidigt så... Alltså det är en väldigt svår fråga för att det är ju också så att korruptionen hotar ju verkligen partiets legitimitet. Mm. Eh, och, men samtidigt så läser man ju ibland om att ja, men den här personen var inte korrupt. Eh, då är han lite konstig, tycker de andra inom partiet. Då, liksom. Eller ja. när Bozzi Lai åkte fast och dömdes till långt, ett långt fängelsestraff så visade det sig att han hade försvingrat 20 miljoner och då var det ju folk mm. som skrev på nätet så det var ju lite det var ju inte så mycket, han var nog Nej. en ganska ärlig person ja, trots är att vara 20 miljoner det var ja. inte så farligt Nej. så att det, allting är ju relativt mm. Mm. Så att, Den
0: här diskussionen då som man hör ofta om att nu ska Kina ställa om från, från produktions till konsumtionsekonomi mm. Ja,
2: Korruption
1: till <laughs> <laughs> konsumtion. Ja, ja.
2: Ja, nej, men det, det är ju någonting som man ser klart tydligt mm. här. Att det är ju en av anledningarna till att tillväxten går ner är ju för att man går från infrastruktur, att tillväxten har varit beroende mm. av infrastrukturinvesteringar till att man nu börjar konsumera allt mer. Mm. Och eh, det är ju någonting som vi som jobbar delvis med att liksom hjälpa kinesiska investerare in i Sverige att vi får mm. förfrågningar från Kina ibland här kan ni inte hitta något bra design något unikt designmärke eller något unikt mm. bla 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 konsumtionsvaror som inte finns där ännu som man någon skulle kunna sälja mm. då på nätet till ja, Kina det.
0: Men det här om man nu ska få folk om man nu önskar det mm. vilket jag inte vet men om man kan få folk att okay, konsumera då eh, då Krävs det, då blir det återigen det här med att ja, jag vill ju spara mina pengar för att jag vet mm. inte vad som händer imorgon. Så då vill jag inte konsumera dem. Nej, precis. Så och det är ju en
2: jätteutmaning. Liksom. Och det är ju en enorm utmaning därför att folk sparar ju pengar för att dels investera i utbildning för sina barn. Mm. för skolan är även i fall mm. grundskolan är, är inte så, alltså det är gratis officiellt, fast mm. det kostar ju ändå att liksom man kanske behöver pennor och så vidare och skoluniform mm. och så, men det är inte gratis att studera i Kina som det är i Sverige. Mm. och du har kanske behöver ha pengar så att ifall någonting händer ifall du blir påkörd av en bil så måste mm. du kunna köpa ja, proteser till ja, exempel precis. och inte bara hamna ja. i en rullstol Nej. och det är inte heller så att även ifall du träffar en väninna i, i Peking nu, när jag var där senast mm. i april förra året då åkte hon runt i en rullstol för hon hade varit ute och vandrat i bergen och ramlat lite illa och då var det inte så som i Sverige att du får låna en rullstol utan hon köpte en rullstol för det är så man gör och sen får ju väl den rullstolen stå och vänta tills någon av hennes föräldrar blir så gamla så de måste använda den själv. <laughs> Okej, då. Men det är lite så annorlunda ja, koncepten. Ja. Eller att hon säljer den på nätet. Det
0: är många saker man ska spara pengar till. Ja för Arbetslöshet. Och, och, vad man,
2: och sen är det ju också mm. att du måste ju ha en bostad. Särskilt för att du är ung kille. För det är ju ett underskott på tjejer mm, i Kina. Och då räcker det ju inte med att du liksom är bara är en kille. Utan du måste ju ha någonting ja, att komma någon med så, för att hon alltså. har ju kanske ganska många att välja mellan. Mm. Och då tjäna och då och en del kinesiska tjejer har ganska höga krav så att då, mm. då behöver du ha ett bra jobb, en bra utbildning tjänar mycket pengar och gärna ha en bostad men är det, ha. det låter
0: som Stockholms innerstad En
2: bil och sen så senaste grejen som <laughs> jag har sett här nu är att det också, man ser också att skönhetsprodukter för män börjar öka mm -hmm. och i okay. Sydkorea där man har haft också brist på kvinnor där är ju till exempel plastikkirurgi väldigt stort så att man fixar till sig och börjar liksom se snygg mm -hmm. ut så det hjälper inte att mm. bara ja, ha en, men det, det är väldigt många som investerar då i Lägenheter till exempel för, att, för sina söner, för att de ska ha en möjlighet att hitta en fru.
1: Men den konsum mycket konsumtion som sker, det är ju såklart, det är inte allt, men det som sker bland högre inkomstklasser i alla fall, mm. lyxkonsumtion, om man kallar det, det, är väl också mycket internationella märken, vilket egentligen inte bidrar till att det ökad import, men inte så mycket kanske till den inhemska ekonomin. Eller liksom.
2: Fast det beror på lite grann, för att ifall du tänker dig att du köper importvaror, till exempel så är det ju ganska stort i Kina att köpa importerad mjölkpulver eftersom det har varit mycket skandaler med mjölk i Kina. Och då är det väldigt inne i Australien så är det tiden så när du går in i tax-free och lämnar Australien så är det så här stora, istället för whisky som vi har här och absolut vodka så är det stora korridorer med mjölkpulver från Australien och sen så köper folk det och så kanske de säljer det på Taobao på internet då. Och då är det ju så att då tjänar ju de personerna, tjänar ju lite pengar, de lägger ju på lite grann och sen så går det ju pengar till leverans också. Och en mm. sak som jag noterade när jag var i Kina förra året, det är ju att Många av de här männen som kanske tidigare satt och stod och byggde, byggde stora skyskrapor. Idag kör de runt på sådana här då, deliveries, alltså att de levererar de leverans, det. det är mycket leverans. Jag tror Postnord skulle ha mycket att lära sig av de, sina kinesiska motsvarigheter om jag säger så. När det gäller säkerhet och snabb leverans. Mm. Mm. Så att det, det är ändå så att det, det går ju ändå, det finns ju det kommer, liksom, in, det kommer in pengar och det finns en transaktionsvärde som naturligtvis också hamnar.
0: Mm.
2: Och, och utländsk mat är väldigt liksom, eftertraktad. Mm. Ja, Men det gäller ju också att man hittar mm. vad är det de tycker om? Ja. Och, och så vidare. Och, alltså, nu har ju en, ett kinesiskt bolag, China Resources, gick in i Oatly här nyligen och investerade. Mm. Mm. de köpte 20% eller något i den mm. ja. eh, Och det är ju bland annat för att någon har mot, har, man har då i Asien så har man då marknadsfört havre jättebra för att det sänker kolesterolet, mm. det innebär att man kan äta mer så här friterade goda fettdroppande <laughs> grejer och sen kan man äta lite havregröt efter liksom äta Perfekt. lite havre så, så det tar okay. ut annat och det, det är liksom sådana grejer som man kan tänka på
0: ja, just. Men du var inne lite grann, du nämnde det där med lägenhet och det är viktigt och så vidare såklart det pratas ju mycket om det här har man hört i många år nu. Att säga, det är en annalkande liksom bostadsbubbla i Kina och det här skuggbanksystemet växer. Hur ska man, hur ska man se på det? Jag hörde någon faktiskt, analyt jag tror någon lite självkritisk analytiker, som sa att det här med bostadssektorn i Kina och det här med bubbla det är som Marianegraven. Att det är lika många analytiker som har störtat där och gått, gått bort och, och liksom hotat om den här bubblan. Men sen, så händer den aldrig.
2: Jo. Vi såg väl den här från någon som skrev en bok som heter The Coming Collapse of China som kom ut år 2000 som förutspådde att Kina skulle kollapsa inom mycket snart vilket det inte har gjort än. Nej. Men när det gäller bostadsmarknaden så är det ju så att dels har det funnits ett rejält behov. De har ju varit väldigt strångbodda tidigare in i städerna så det finns ett behov av större bostäder. Och sen är det också så att många kineser de är, inte, vana, de är inte, vana, inte uppvuxna i ett kapitalistiskt, eh, marknadsekonomiskt land. Nej. Så att man är, inte, man är inte van vid, som vi är ju liksom uppvuxna ändå med att vi, det finns en börs och hur det Nej. fungerar, får vi lära oss i skolan och sånt. Det har inte de. de är, det är lättare för dem att förstå att okej, okay, jag köper en lägenhet, Nej. priset går upp på lägenheten sen säljer jag lägenheten till någon annan så tjänar jag pengar och sen kanske nästa säljer. Nej. Och det, det bästa är ju då att inte inreda lägenheten för då får den ett högre värde. För då kan den slutliga köparen inreda själv så att de får... Är det vanligt? Det är väldigt är... vanligt. Att, okay. Det är inte mm. som i Sverige att du får ett kök som är komplett och ett badrum som är komplett utan du får köpa in alla de här grejerna själv. Du får okay. stoppa in egen gasspis och så vidare. Det finns okay. ju gasledningar och sånt. Ah, okay. Men, eh, så, att det är, så det är delvis starkt för som, det är många som har tjänat väldigt mycket pengar på bostadsmarknaden och det är sjuka priser mm. på lägenheter i Peking och Shanghai. Mm. Och det, det är ofattbara man
0: reglerar också tillgången på mark och så väldigt mycket väl för att inte. Eller man kan i alla fall säga. Ja, det, det, det
2: är ju så också att de lokala myndigheterna har inte fått lov att ta ut skatt på, mm. alltså på vanligt folk utan ja, de har försört sig mycket på att de har sålt mark mm, till fastighetsbolag som sen har byggt då höga skyskrapor. Det är ju liksom vanligen ja, 20-30 våningar. Så att det är inte som. Mm. Är höghusen som i Sverige utan de är betydligt högre än så och så har man tjänat mycket pengar på mm. de här och de har inte alltid talat om för myndigheterna i Peking hur mycket mark man har sålt för att man, måste, för att man får ju samtidigt så får de ju, lokala myndigheterna får ju då reda på från Peking, det här ska ni bygga ni ska bygga en järnväg här och ni får själva vi bidrar med kanske 40 av kostnaden resten mm. får ni hitta själva mm. och då har lands eh, markförsäljning varit en mycket lönsam eh, del ja. i det hela så det har ju drivit på mycket. Mm. Och sen den här spekulationsmarknaden. Men sen också det reella behovet. Mm. Att vad jag har ja, sett det är siffror är liksom att det kanske är bara är indexan, ja. 9% eller 6-7-8-9% som är spekulationsförsäljningar. Eller så. Mm. Men, och sen finns det ju de bostadsbrist inne i de stora städerna. Och där har man då försökt att få för hålla ner priserna som man då infört regler att för att få köpa en bostad i Peking så måste du ha varit folkbokförd där i fem år. Du måste ha betalat skatt och du måste ha bla 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 mm. vissa yeah. antal grejer som måste uppfyllas. Så det gör, och så får man inte äga mer än kanske två bostäder eller två mm, lägenheter. Nej, nej. Så man kan inte hålla på att köpa in sig i nya. Nice. Så att där har man då liksom försökt stänga till. Men mm. samtidigt så finns det ju en efterfråga inne i städerna. Samtidigt så finns är det ju folk som då har byggt nya bostadshus ute på ja, mindre har ju satt på om så kallade
0: spökstäder, ja. jag vet inte. Och det finns det är, ju på
2: vissa ställen. Ja. Den som är mest känd är väl den här i Erdos i inre Kanske kanske Kajshu vad togbund heter nu. Men där, där, är en halv, där är liksom en gigantisk stad som är då spöks tom, som är tom. Det är det? Ja.
1: Och den byggdes inte i anslutning till någon annan stad? Jo, den byggdes
2: i anslutning och det är ju då så att Erdos är byggt ovanpå, lite som Kiruna mm -hmm. ovanpå enorma kolfyndigheter. Kiruna mm har -hmm. vi
0: koppla inte förra till förra Det är byggt
2: ovanpå stora kolfyndigheter och där har man köpt loss då för att kunna exploatera kolgruvor så har, man gett bönder, har bönderna fått sälja sina markrättigheter och de har tjänat enormt mycket pengar och så har de investerat i de här husen, eller lägenheterna.
0: Så de äger då så de en, ägs, en lägenhet i en tom stad, så att säga. Ja,
2: det är deras investering då. Okay. Och, men men de kanske
0: inte riktigt för... Det tycker man ju själv då det inte borde vara värt så mycket om ingen bor Nej, borde, men...
2: men vem vet. De kanske flyttade dit folk. Mm. Det var ju någon, en, en, en snubbe som kom därifrån som höll på och köpte saab, men som, som inte fick köpa i slutändan. Som kom just därifrån. han Hade han fått sätta upp en mm. saab där så kanske ja, det hade hänt spännande saker. De har ju säkert någon plan Väl...
0: Mm. Och vissa av de här spökstäderna har, så att säga, där har det blivit efter ett tag så att folk ja, har flyttat in. Ja, precis. Så det är lite olika. Då, ja,
2: det var ju en, en stad som vi pratade om här mm. innan som CNBC hade 20, början av 2013 tror jag mm. som de hade ett reportage från mm. City mm, Central Bus, uh, Business District i Chengzhou mm. som ligger i Hönan provinsen mitt i centrala Kina. Och där stod någon amerikansk journalist och pratade om ah, det är ingen här, det här är en spökstad. Men jag hade precis varit där bara några veckor tidigare och det var inte så tomt. Och nu är det mm. faktiskt inte alls tomt där. Utan det Nej. har flyttat in folk. Mm. Därför att det... Så
0: som vanligt, är det sanningen är lite mer komplex här. Det är en det är svårt då, liksom.
2: Samtidigt så är det ju så också att man ska vara medveten om att alla i Kina... Alla rika i Kina mm. har ju investerat i fastigheter på ett eller annat sätt. Mm. Och det gäller även om kommunistpartiets ledare och ja. deras barn. Kanske inte mm. Xi Jinping själv, men han har ju säkert släktingar som har mm. stora intressen i fastighetsmarknaden. Så de vill ju och man vill ju inte att den ska kollapsa för att då kan det bli oroligheter. Och så att, för att det är lite sådär mm. korthus som är, man försöker kanske att man får se hur försöker det kommer att styra. För att, att styra men lite har man grann. inte
1: styrde om en del av liksom privatpersoners investeringar, till exempel reella tillgångar då till det här, att de wealth management products och andra delar som summerar till skuggbanksektorn. Eller liksom, men
0: då kan man, väl det till exempel vara att man köper obligationer utgivna av ett fastighetsbolag det kunna vara en placering eller?
2: Ja absolut eller att eller man köper sin eller? lokala myndighets dåliga skulder dåliga mm. lån som, som nu har gjort om för vissa ställen mm. gjort som till då, obligationer till exempel mm. um, och det såg vi ju här med här om året när den kinesiska börsen rusade. Det var mm. ju mycket på grund av att man försökte då kanalisera om ja. uh, investeringar till aktiemarknaden mm. men Sen så blev det lite för mycket kanske, så den blev lite välhet. Och sen mm. när den började falla så blev ju folk besvikna och myndigheterna gick in och ja. staten gick in och hällde in pengar för mm. att minska fallet. Så uh. Ibland så
0: vet man inte om de här, hur de, de kanske inte själva vet hur de ska styra ibland, eller de... Det, det kan ju vara lite, lite svängigt. Liksom, att man... Det är ju
2: lite svårt att styra. Alltså, mm. Vi kan ju tänka sig att aktiemarknaden ändå är en marknadsekonomi. Mm. Och det är ju svårt ja, men att, att styra man, en marknaden. Till att börja med säga att
0: man ska gå in och försöka styra den. Mm. Man kunde ju ha tänkt från början att det här ska vi hålla oss borta från. Precis. Men det är inte Eller så... samma med de här bolagen, att låta ner gå i konkurs. Precis. Så att folk får känna att okay, det fanns lite risk. För att ju längre det går... Mm. Utan att de går i konkurs desto mer pengar kommer in i de här
2: Absolut och det är ju samma sak när det gäller den överrättade stålsektorn. Att det mm. finns mängder av stålbolag som skulle behöva mm. gå omkull. Mm. Men där de lokala myndigheterna som äger de här stålbolagen inte vill låta ja, dem gå omkull. för att då mm. blir det ju problem med det arbetslösa. Det är ungefär som att man i Trollhättens kommun skulle sponsra sab för att fortsätta ja, finnas Precis. för att det är ju bra med arbetstillfällen.
0: Mm, just det. Mm.
2: Och, och de många av de statliga företagen har ju inte som. De drivs ju inte som då, privata företag drivs ju av att göra vinster. De drivs ju av an, de har ju andra drivkrafter, som till exempel att mm. tillhandahålla arbetstillfällen ja, eller att investera i strategiska sektorer mm. och ha kontroll över oljeindustrin. Precis. och så vidare. Alltså, hur
1: hur oroligar orolig man då? Delvis är de, på de här lokala myndigheterna men också så här för. Mm. Om det blir stor arbetslöshet till exempel, tror man att det skulle kunna ske. Eller bli stor politisk oro som kan få.
2: Det är de säkert väldigt oroliga över eftersom de måste skapa nya jobb varje mm. år. Mm. Så det är så här sex miljoner nya jobb som måste till. Samtidigt som man då också drivs av att det är mycket trend mot automatisering. Men samtidigt så har ju också då. Problemet, eller om man ska säga att Kinas befolkning i alla fall den arbetande befolkningen blir ju mindre mm. allt eftersom tiden går på grund av enbarnspolitiken mm, just det. och det, man har ju problem med att det är en åldrande befolkning mm. som då påverkar demografin och mm. man blir ett åldrande ett gammalt land innan man ens har blivit ett rikt land så att det är också en utmaning Just det. Mm. Mm.
0: Hur ska man se på det här med då att för man, säger, man pratar lite om att skulderna så att säga, på sista tiden har ökat ganska mycket för att mm. man håller igång tillväxten men för att hålla igång den så tar man lån och liksom gör de här investeringarna och så vidare men att man får ut mindre och mindre av de investeringar man gör att man börjar komma mm. ut i en svår gränser att det kanske inte riktigt kommer att funka riktigt.
2: Det tror jag de är mycket väl medvetna om på, i Peking och det vet de om att, så här, att det här är en jätteutmaning och man försöker ju styra om, man ser ju det här att det är, struktur, det är stora strukturförändringar som sker och de har ju gått mm. ut och sagt till exempel från att nu, okej, nu, nu kommer vi att stänga ner stålverk men vi går också in med då fonder eller med medel för att mm. stötta de här miljonerna som stålverksarbetare som blir arbetslösa så att de kan omskola sig eller vad de nu mm. man kanske borde komma till Sverige och lära sig av oss hur vi har gjort med ja. varvskriser och annat men mm. att man måste mm. göra den typen, samtidigt så finns det ju då väldigt mäktiga lokala intress, särintressen som spjärnar emot det här mm. jag tror att det är en av anledningarna till att vi ser ett ökat politiskt förtryck i Kina för att, de, för att ledningen vill liksom, försöka trycka ner och försöka liksom, nu måste ni göra som vi säger. Mm. Sen slår det lite fel ibland. Ja, det så. Och, men, det är, så att, men det är absolut ett jätteproblem. Och Det men,
0: låter som någonting att man, det kan säga att man ska försöka hålla lite koll på. Det är kanske svårt men att det, det är en sån där kanske viktig grej då, att försöka. Absolut. Det är absolut någonting att
2: där. hålla koll på. Sen är det ju det här med skuggbankerna som mm. då är. Säga, –illegala eller olagliga lån och så vidare. Att mm. Man har inte full koll på hur stora, hur mycket är det här? Nej. Eller de här wealth management products mm. som Gabriel pratade om. Det är, de, det är svårt att hålla koll på det. Mm. Men man får, det är bra att ha...
0: Men där har man försökt strömma åt lite nu och höjt räntan. Och så försöker man bromsa in det. Och det här ja. blir väl också någon sorts avvägning. Att, att du får inte bromsa in för mycket heller, för då kan det bli det precis. faller tillväxten för mycket och då kanske man gasar på lite igen så att det är lite sådär då, ja, fram precis. och tillbaka. Men jag
2: tror att det handlar också mycket om att man måste då flytta över mer mm. till tjänstesektorn. Man ser ju att tjänstesektorn växer ju snabbare än vad industrisektorn gör idag, mm. det gångna året i alla fall och det har varit så under en period. Mm. Mm. Och det som är fördelen med tjänstesektorn är ju att den kräver ofta fler, alltså det är mer arbetsintensivt ja, så då skapar det fler jobb där.
0: Just det. Om det inte går mot någon digitalisering. Men det kan ju bli. En Fast det är ju mellan, svårt, att
2: digitalisera, alltså det är svårt att skicka. Mm. Det är klart att det kan gå att skicka runt elektroniska eller robotiserade bilar som levererar paket och så vidare. Men jag tror att det, det tar nog inte riktigt nog, där, än, inte liksom. riktigt där mm. än. Jag vet att de har testkört med drönare som leveranser mm. och så vidare. Men det är också. Det men, men allt det här står också för. i
1: den senaste femårsplanen helt enkelt. Ja. Mm.
0: Men apropå, det var det vi ändå är ändå inne på utmaningar här så jag tänkte bara fråga hur det här med miljön och så den, det var någon som uttryckte sig, det var väl Thomas Ries som pratade om att det finns risk för att man står inför någon sorts nästan miljökollaps, mm. kan det vara på det viset?
2: Absolut kan det vara så mm. det är till och med så att det finns de som menar att miljöproblemen är, den, det är kanske en ännu viktigare mm. fråga för kommunistpartiet att mm. klara av att lösa den än korruptionen mm. Samtidigt så håller de, går de lite hand i hand. för att ja. det, Man kan ju muta någon mm. att skriva att det här ser bättre ut på den här eh, undersökningen av fabriken, mm. utsläppen. Men det är en mm. jättestor fråga och det, finns, det är väl en av anledningarna till att eh, kinesiska företag och kinesiska staten är ute och letar efter clean -tech företag över hela ja, världen för att mm. förbättra. Och det är också en anledning till att man satsar på elbilar mm. och så vidare. Man satsar mycket på kärnkraftverk. Mm solenergi, solenergi vindkraft ja. och allt liksom alternativ vattenkraft ja. och så vidare.
0: Men jag tänker för Det är en sak, men en annan sak är ju till exempel om marken är mm. så dåligt skick så att man slutar med att man inte kan producera sin egen mat och så vidare. Då är,
2: ja. Det är ju en sån här risk som man tar när man är i Kina att man vet ju inte riktigt mm. vad det är man får i sig. Nej, man det vet... var ju det
0: du sa det här mm. med att man köper utländsk mjölkpulver mm. för att man litar inte på det som är inhemskt. Utländska
2: och så grönsaker eller liksom ja, allting som är Ja, när jag var i Shanghai träffade jag en svensk vän som han berättade att ja, det är mycket dyrare med mat här i Kina. För vi köper ju bara då ekologiskt, och vi har hittat en person som odlar nere i yunnan provinsen Han har då mm. forslat dit ren jord från någon annanstans och så odlar han med filtrerat vatten. Och då kan okay, vi veta då vet att då vet man att det, man att det här och det här är någon utlänning som driver det här, ja, så ja, då litar så. vi på att det här mm. är bra, men då kostar mm. ju också liksom det han odlar Salladen den kostar kanske 100 kronor kg eller vad det nu kan jag vet inte vad de mm. kostar och vi käkar bara
0: australiansiskt kött just det men för gemen man då får man ju ta vad som finns så, att säga. Ja, så det har inget val egentligen Där
2: har du inget val men det är ju mycket, det är mycket liksom antibiotika och så vidare mm. och tillväxthormoner jag vet mm. att när OS-atleterna är i Kina så får de inte utmanas dem att inte äta vanligt kinesiskt kött därför att det kan ju utslaga <skratt> dopingkontrollerna. <skratt> oh, så att då kan man liksom mm. tänka lite hur illa det ställt ja. det är. Mm. Och det är ju mängder med, alltså det, listan över matfusket i Kina mm. är ju så lång så att man blir riktigt skrämd. Mm. Och sen är det ju också så att miljökatastrofen i Kina den berör ju inte bara kineser utan den är ju global. Mm. Vi läste någonstans att i Los Angeles så är tydligen 25 procent av smoggen där kommer från Kina.
0: Mm. Ja, exakt. Och Det är ju alla det är Och det är, är, liksom, det är, och det är ja,
2: lite som jag tror är Ola Wong mm. som brukar säga det, att, att den som talar om en global lösning för miljön och som inte inkluderar Kina i mm. den planen,
0: mm.
2: de har ingen global lösning. Du kan inte Nej. prata, du måste Nej, ha med Kina ja. som en spelare i liksom klimatförhandlingar och i utsläpp mm. och, och så vidare. Och det är mycket, mycket stora problem. Mm. Så vi
0: får säger, verkligen är, hoppas för att, mm. det. Är både stora problem men också att
1: regimen är medveten om problemen. Och... Frågan som är väl vad som händer om, om man får en stor sättning i ekonomin till exempel och att ja, men, som leder till en kraftigare minskning av till tillväxten än man hade tänkt. Mm. Eh, och att man då måste välja mellan mm. politisk stabilitet och ökad miljöhandsyn. Vad som man gör då?
2: Ja, den dagen, den sorgen, lite gram <laughs> tror jag en, det är väldigt... På sätt
1: så du har kört
0: det, ja. historiskt ju ja, egentligen. Du har ju offrat miljön mm. och nu sitter du på en situation som...
2: men vi var ju inte så mycket bättre i Sverige för 150 år sedan eller 100 år sedan. Liksom. Jag bor i Mälarhöjden och där ute i Vinterviken är det ju jätteförgiftad mark mm. fortfarande. Mm. Efter mm. fabrikerna som låg och ty, där. Och det, det man får på vissa ställen i Stockholm kan du inte bada för att det är så giftigt mm. dy... Och så vidare. Och det tänker man inte på när vi går Nej, runt och slår riktigt. oss själva paxen, klappar oss paxen och sätter vilken ren huvudstad vi bor i.
0: Mm. Nej, men absolut. så att det
2: är ju, liksom, det är en del av utvecklingen. Det är väldigt är sorgligt det. att och det är så. de har så, kommit det... en
0: senare fas och är betydligt fler personer. Och så de försöker, har
2: ju försökt att säga det själva och försökt driva att ja, men vi ska försöka se till så att nu när vi moderniserar att vi gör det lite smartare så att vi inte gör samma misstag som, Men trots det så har de inte lyckats med det.
0: Vad pågår då politiskt i Kina givet alla de här stora utmaningarna? Det, är... det verkar som att nu, är man, nu har, var man ju med i Davos här till och med och pratade om frihandels.
2: Jag tror att, man, jag tror att Xi Jinping ville positionera sig som en motkraft till Trumps mm. då, stängda gränser. Eller att han, för att Kina är ju väldigt handelsberoende. Mm. Precis som Sverige. Mm. Så att de vill ju och de är nog väldigt glada över att Trump har slaktat TPP till exempel för att kan de köra sitt ja, eget handelsavtal ökat, i. Precis. Ökad plats att
1: knyta Europa till sig närmare på något sätt.
2: Det arbetar de hårt med inte minst med det här One Belt One Road projektet mm. som de ska bygga de nya asienvägarna. Det tar till till Europa redan idag så tar det tydligen 14 dagar med tåg att frakta saker från Tyskland till just Zhengzhou faktiskt Men så att Kina kommer att bli Allt mer och allt viktigare global Spelare mm. Och de har ju en hel del gränstvister Med sina grannar Vid sydkinesiska mm. havet Inte minst Filippinerna och Vietnam Till exempel mm. Så att det är mycket Säkerhetspolitiskt intressanta ja. Och skrämmande saker som händer
0: Just det Spännande allt det här Gabriel Men som du sa Eller som vi förstår mer och mer När vi pratar om det här Så oavsett hur det på Vem man är i Sverige Så bör man försöka förstå Vad som händer i Kina
2: Ja, det tycker jag verkligen och jag tror också att det är viktigt att uh, hålla koll på vad som händer. Nu har vi ju till exempel för ett par veckor sedan så köptes ju SF Nordic mm. uh, upp av en kinesisk investerare. Som, uh, och där kommer vi ju kunna se, nu är det ju dessutom också kan vara värt att notera att i år är det Sverige, Kina och kulturår. Mm. Uh, vilket innebär att vi kommer få se svenska artister som åker till Kina och kanske kinesiska som kommer hit och ökat kulturutbyte. Okay, okay.
1: Så förutom att finansiella marknader de senaste åren varit väldigt intresserade så är det här ett särskilt bra om man är svensk att passa på att lära sig lite mer.
2: Ja, och kanske också dra nytta av att det är ett kulturrål mm. för att då kan man kanske pusha sina affärer också mm. genom kulturen. Just det. Vi hade ju då, som jag berättade innan en löv som uppträdde på Kines Pekings tv på deras nyårsjobb inför 100 miljoner människor du var tydligen huggsexa på svenska ambassaden <laughs> över att få backst backstage -kort det det bra, för att få komma är. och vara med och se honom. <laughs> wow. alltså. mm. Så att det öppnar en ny marknad som öppnar sig även för...
0: Apropå det med ny marknad, så avslutningsvis, för det, du jobbar väl en del med att rådge svenska företag som funderar på att etablera sig i Kina. Finns det någon sån här generellt råd man kan ge till dem? Jag
2: tror att det viktigaste för alla generellt, mm. inte bara för de som är ett ha en Kinas strategi för att även om man inte har tänkt att man ska gå in i Kina så kommer kineserna att komma hit. Det innebär att man kanske måste fundera över, kan man skydda sitt varumärke och sin och ja, sin produkt mm. i Kina också så att man inte blir råkar ut för att någon hijackar ens varumärke till exempel men framförallt vara påläst om Kina och ska man in i Kina så skulle jag rekommendera att man anlitar någon att man har en rådgivare ifall man inte känner att man behärskar Kina jättebra själv att man faktiskt anlitar en rådgivare som kan Ge råd därför att det finns väldigt mycket man kan, man mycket, kan, gå, bort man man kan bort. gå bort sig väldigt lätt och det är också mm. många både bland investerare och kinesiska intressenter som kan vara lite småskumma. Så att man måste alltid ha koll på är det här en seriös investerare ja. eller är det en oseriös investerare. Och ja. ibland så kan det ju vara så att den som man trodde var oseriös är superseriös medan den man trodde var seriös visar sig vara värsta skoggöraren. Mm. Så det är väldigt viktigt att liksom göra sin hemläxa och lära sig ordentligt om hur funkar det funkar och, och så vidare innan man går in. Mm. Och det gäller även för svenska företag som blir approcherade av kinesiska investerare.
0: Man försöker ta reda på man måste vilka det. de är ta reda på. Vad har de för syfte och varför gör de på det här viset? Precis. Mm.
2: Vad har de för bakgrund? Är de här pålitliga? Mm. Ja, just det. För det kan bli ganska surt. Och tråkigt, ifall man ja. går i någon fälla eller mm. man miss, missar saker.
1: Bra tips. Det var väldigt konkret avslutning ja. för en gång i kritvärlden, eller hur? Mycket bra. Mm. Det här blev ju lika bra, eller
0: till och med ännu bättre än vad jag hade trott. Mm. Tack så det mycket. känns som att vi, ja, det finns ju det var ännu fler saker man kunde ha pratat om. Men jag, tror att, jag tror
1: att du har helt rätt i att det är väldigt svårt om inte omöjligt att vara Kina expert och det är väl ingen av oss som har blivit det idag Loe men lite mer Vi är förvirrade på en högre nivå Ja i alla fall. det är klassiskt, som vanligt Tack eh. så otroligt mycket för att du kom Kristina Tack så
2: mycket för att jag fick komma
1: ja.
0: Vi kan kanske komma tillbaka till dig någon gång i framtiden Absolut. och prata mer mm. Kina kommer att vara fortsatt aktuell ah, okay. en lång tid framöver mm. det tror jag, mm. definitivt mm. och notera även att tidigare avsnitt är om säkerhetspolitik och Kiruna som kom upp där grann också, har mm. ni inte lyssnat på dem så gör gärna det precis, mm. bra då är det dag. tack tack hej, hej, hej